0: Boa noite, o meu nome é Irina Shev. comigo está Juliana Miranda, Olivia Bonamici e José Milazes. Isto são as invasões bárbaras. Sejam bem-vindos ao nono episódio da terceira temporada do Invasões Bárbaras, que também está em podcast. Hoje vamos falar de José Saramago e dos hábitos de leitura em Portugal, mas antes, passamos pelo tema do poder de compra. Esta semana, o governo confirmou a intenção de aumentar o salário mínimo nacional. O valor vai passar dos 665 euros para os 705 no próximo ano. Isto significa que cerca de 720 mil pessoas, ou noutros termos um quarto, um quarto da população trabalhadora do país, vai passar a receber mensalmente mais 40 euros brutos ou 35,60 euros já depois dos descontos. Sei que este aumento é uma boa notícia, mas confesso que, mesmo olhando para os 705 euros anunciados, tendo em conta a nossa realidade a nível de preços, não sei se é de rir ou de chorar, ou rir e chorar ao mesmo tempo, Zé, o que é que tu achas? Ris ou choras?
1: Eu choro, mas muito a sério. Como é que é chorar muito a sério? É, quer dizer, é chorar mesmo muito e ficar muito triste, porque isso são salários miseráveis. Nós estamos a falar de salários miseráveis. É claro que nós ainda podemos arranjar exemplos piores. Por exemplo, o salário médio na Rússia, a partir de 1 de janeiro de 2022, vai passar a ser de 167 euros por mês. O mínimo ou o, o mínimo? O mínimo, uh, Ou seja, se compararmos com salários destes, então nós podemos ainda dar-nos por uh, feliz, mas não é com estes salários que nós temos que conseguimos, uh, digamos, não só melhorar a vida das pessoas, uh, mas também levar o país para a frente. Mas aqui ainda me preocupa mais é uma coisa, é os próprios salários médios serem também muito baixos. Estão estagnados, não é? é exato. E não, não, mesmo baixos. Ah, uh, 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 uh. E isto faz com que, uh, uh, digamos, uh, presta-se atenção muito ao salário mínimo, mas se formos a ver o próprio salário médio, uh, ou os salários em geral, hum. nós vemos que, salvo raras exceções... São salários baixos que eu, por exemplo, não sei como é que permitem as pessoas uh, viver. Por exemplo, os jovens saírem da casa dos pais e arrendarem uma casa, um apartamento que vai custar 600 euros por mês, ou 800, uh, como é que eles poderão começar a comprar um apartamento... Uh, ou o que, digamos, futuro podem esperar se souberem que andaram a dar o corpo ao manifesto muitos deles em universidades e institutos superiores e depois vão ganhar salários absolutamente miseráveis. Com muito esforço
0: e com muita dedicação, isso de certeza. Juliana... Mesmo que as pessoas façam, lá está, um enorme esforço para chegarem ao final do mês com as contas todas certinhas, com tudo pago. Se acontecer alguma coisa, estão feitas ao bife? Exatamente. Acho que é, chama muita atenção em Portugal
2: como a pouquíssima margem para imprevistos. Hum. As pessoas vivem de salário em salário hum. e se acontece qualquer coisa fora do... Enfim, do imprevisto acontecem. Um problema de saúde, um problema na casa, um problema no carro... E isso realmente desestabiliza. Uma sondagem do Por Data, de 2019, diz que um em cada três pessoas em Portugal não, não é capaz de fazer face a despesas inesperadas sem recorrer ao empréstimo. E vamos lá ver, as pessoas ficam sujeitas a empréstimos predatórios, a todo tipo de vulnerabilidade quando isso acontece e, mesmo assim, é uma situação muito difícil de sair. É, em Portugal, de uma maneira geral, o poder de compra em 2020, segundo o Eurostat, já era 85% da média europeia. Então, já tem um cenário de que a situação já é mais complicada. Quando não se existe nem essa margem de manobra para imprevistos, fica ainda mais complicado, porque, além de não ter não ter o que fazer no caso de uma emergência, é verdade, é que sobra muito pouco para todo o resto. Lazer, desporto, ter férias, férias na nossa sociedade virou um artigo de luxo. Uhum. É ostentação mostrar que se tirou férias, é, viramos
0: isso, infelizmente. Olivia, o mais recente estudo sobre a pobreza em Portugal da Fundação Francisco Manuel dos Santos diz que 11%, 11 dos nossos trabalhadores com vínculos estáveis são pobres. Ou seja, ter um emprego garantido já não garante nada.
3: Sim, sí, é isso que eu primeiro dizer que eu concordo plenamente com o que eu ouvi agora e que é interessante quando acabas de dizer sobre o imprevisto é que muitas vezes em Portugal o subsídio de férias serve agora para isso e quando não devia servir para isso
0: por... pós os imprevistos, não para as férias. Exatamente. Ah,
3: Exatamente. Sim. Uh, mas sim, sobre a, a tua pergunta, uh, eu tive há cerca de seis anos atrás uma chamada de uma rádio suíça, após a saída de Portugal da Troika, que me pediu para falar com dois portugueses, uh, que, para ver um pouco, porque os números eram mais animadores sobre a economia portuguesa quando Portugal sai uh, da Troika. Da troika. E uh, falei com dois amigos meus uh, Em Almada encontramos em Cacilhas uh, E uh, uh, foi surreal Foi surreal porque os homens da Suíça Chegou lá todo entusiasmado é, e uh, dizem, bom, eu vou chamar estes amigos João e Filipe. Uhum. Uh, então, o João, ele uh, ganhava 700 euros limpos por mês, portanto, mais do que na altura o ordenado mínimo, uh, e Filipe uh, trabalhava, portanto, o João trabalhava numa empresa de informática e o Filipe numa empresa de transporte de ovos e ganhava uh, 750 euros por mês. Então, o jornalista suíço, todo entusiasmado, é tão fatorioso. Então é a Troika, é tudo isso. E eles dois, a olhar por ele, está, está, está do aqui, de, 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 não estou a perceber. Hein? Sim, porque o suíço estava super contente, porque os números dos empregos estavam a baixar, o déficit público estava a, a baixar. E o que, é que eu senti naquela altura é a diferença a, a temperatura da meteorologia a, a oficial e a temperatura chamada de sentido no nosso corpo. Hein? Às vezes estão, estão 3 graus lá fora, mas nós, na nossa pele, não são 3 graus. Dois negativos. E foi exatamente isso que eu senti. Ou seja, o meu amigo ganhava 700 euros. E ele dizia, mas no dia 25, 22 do mês, não tem nada. É que não tem um tostão. E outro Suíça assim, ainda estava com os seus números de déficit público. Foi surreal. Tipo, e, outro, e outro, ele tem 29 anos. E, e preciso saber, dizer que em Portugal, 69% dos jovens portugueses, entre 18 e 34 anos, vivem em casa dos pais. 69%. Idade média de saída do Casa dos Pais, 29 anos em Portugal. 29, 29. É enorme. Era o caso de um amigo que vive em casa dos pais e, mesmo assim, ele tinha dificuldades. Porque está, pronto, não é assim tão simples. Ele tem que pagar, ele tinha um carro, tem que pagar o seguro. Portanto, o Suíço, pronto, esta é a realidade. E ele depois fechou o seu caderno, e disse, bom, acabou, ajudá e, 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 e só para terminar, quando eu falei com ele, faz lembrar um estudo de Eugênio Rosa, o economista, recentemente, que dizia, que eu acho inacreditávelmente correto. Portugal transformou-se, uh, diz ele, num país de salários mínimos. Entre 2015 e 2022 tivemos um, um aumento uh, de 200 euros, 200 do ornado mínimo. E, e quando tivemos, uh, no mesmo período, uh, uh, do ordenado médio, 100 euros. Portanto, é interessante que o ordenado médio ele, aumenta muito pouco e o ordenado mínimo não deixa de aumentar assim, o que vais fazer com que,
0: e está a dizer agora, o Portugal. Mais
3: é o país de salários mínimos.
0: Zé, tu vislumbras alguma solução para estes problemas? Quer
1: dizer, tem que se vislumbrar senão as coisas não vamos ao lado nenhum. É certo que já andamos há muito tempo nisto, mas nós temos que sair desta situação. Hum. Até porque como nós sabemos, a questão dos salários mínimos é uma questão que coloca Portugal numa situação muito má em relação, por exemplo, à fuga de cérebros. Sim. As nossas universidades estão a preparar gente, não é para Portugal. Nós temos faltas de médicos e não sei quantos, porque os nossos médicos vão embora e fazem muito bem. E engenheiros e etc. Eu acho que eles fazem, nesse sentido, fazem muito bem. Eu penso que, e eu aí cito também alguns economistas que dizem que Primeiro é necessário baixar os impostos. Os impostos que nós pagamos são brutais em relação àquilo que,
0: que usufruímos deles,
1: Exatamente. Exata, exatamente, exatamente. E isso aí seria a primeira, a primeira grande, eh, o, o primeiro grande passo Nossa. que se poderia que se poderia dar. Depois, claro, tem que se incentivar a modernização das empresas, o poder de concorrência delas porque eu continuo a afirmar que os portugueses não trabalham mal e não trabalham pouco. Deberá, o problema poderá estar na organização da própria produção.
3: Uhum. Uh,
1: mas uh, uh, andamos 20 anos estagnados... E nós não podemos ficar mais 20 anos estagnados. Pois mas
0: será que isso tem a ver com, com questões relacionadas com a formação, não é? Porque, repara, para pagarmos salários mais elevados também temos que ter um PI per capita mais elevado, ou seja, uma produção que resulte financeiramente em, em mais dinheiro, não é? E que não é o caso. Nós temos uh, o. Temos o décimo, se não me engano, PI per capita mais baixo da Europa, portanto também é impossível termos os. Salários muito mais elevados, não é? Uh,
1: sim, mas há uma coisa... Uh, 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 mas nós estamos a ver que há outros países da União Europeia que entraram depois de nós e, e estão a, a deixar-nos uh, para trás. Pois. Quer dizer, significa que eles, uh, por, exemplo, por exemplo, criam uh, sistemas mais favoráveis a investimento estrangeiro, uh, que... Hum, impulsionam as novas tecnologias pois, e, e desenvolvem-se ma
3: muito diferentes. mais rapidamente
1: do que nós. Não é só, não é só comprar imóvel de luxo. É, né? Exato. Não, não é, os visa gold não resolvem coisa nenhuma. Uh, 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 e, e nós uh, uh, não podemos transformar o nosso país na Flórida da Europa.
0: Juliana, por falar em Flórida da Europa, mesmo cá dentro nós temos diferenças abismais quando olhamos para territórios diferentes, não é? Pois é, é muito fácil de Lisboa ter
2: uma ideia completamente diferente do, do que se passa no, no país e é um problema para a imprensa estrangeira porque a maioria de nós está baseada em Lisboa e... Enfim, nós temos os indicadores que dizem como as coisas estão, mas a realidade do terreno é muito diferente. Então, quando nós abrimos e vemos o que se passa no resto do país, é ainda mais preocupante, porque existe uma disparidade enorme eh, em Portugal. Só 32 conselhos portugueses têm poder de compra acima da média nacional. 32. 45% dos conselhos de Portugal estão abaixo da média. Isso é enorme. Então, assim, mostra que... Ainda por cima, o poder de compra está concentrado em Lisboa, sobretudo, é o conselho mais, que tem mais poder de compra, e naqueles de sempre, onde nós sabemos onde estão, tem o porto, aqui nós temos é, Cascais e, e o resto do país vive uma, uma situação muito diferente. É, obviamente é preciso pensar estratégias não só de descentralização do poder, mas também de geração de riqueza, nesses outros lugares. E quando se olha para esses números, para essa realidade regional, fica muito fácil entender a ligação que muitos portugueses ainda têm, por exemplo, a terra. Hum. Porque é isso que permite, bem ou mal, complementar. Isso é ter uma mesmo. terrinha para ter azeitonas e fazer um azeite, ter animais. É, particularmente, quando houve aqueles grandes incêndios em 2017, eu fui fazer reportagens nas regiões afetadas e eu vi que mais do que a perda humana, as pessoas realmente perderam aquele mínimo sustento, de complemento, sustento. Então, é... É interessante notar e é urgente criar medidas específicas para essas populações que são muito afetadas e normalmente muito pouco esquecidas, seja pelo poder público, seja pelos mídias.
0: Olivier, as pessoas que vêm de fora, é exatamente o oposto, não é? Eles olham para nós como um país perfeito para se vir gastar dinheiro porque é tudo muito mais barato. Algumas pessoas que vêm de fora, não é? Não Sim. todas, mas por exemplo os seus amigos franceses, é nem
3: achei Já foste mais liberal no teu passado Porque quando dizes uh, Que tu não queres que Portugal Não se, não se torne uma Flórida uh, Eu discordo um pouco de ti Porque depende do que, que eu aspecto Porque uh, o dinheiro não cai do céu E o liberal que tu és Isto, isto, isto não lhe diz como insulto hein, para mim, okay, hein, Mas o liberal que tu és Devia saber melhor do que eu Que é uh, a criação de riqueza A riqueza não nasce do céu uh, E portanto é ótimo quando há dinheiro Que chega a Portugal Portanto é a partir daí uh, que podemos depois, a partir de distribuir o dinheiro. Portanto, eu não vejo mal nenhum eu que haja estrangeiros que venham investir uh, e venham, venham viver aqui em Portugal uh, e gastar o dinheiro, investir, comprar casa, etc., etc. O que me incomoda nisto é o meu receio de ver Portugal separado em dois um hum. bloco. De, dos portugueses, que não podem consumir em alguns sítios, e o bloco dos estrangeiros, não só para os franceses, não, mas dos estrangeiros com, com mais capacidade económica, sim. e que eu sim, podem, na boa, ir comer um peixe grelhado na, 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 na costa da Caparica a 80 euros para duas pessoas, não é? E no diviso, numa espanada, numa espanada de praia, não havia um português. Não havia um português. E lá é o que eu cheguei a pensar. Lá. Cheguei a pensar, claro, é ótimo, pronto, é ótimo dizer que estava cheio o restaurante, estava cheio. Bom, para a economia nacional é bom, porque vão comprar o peixe em Portugal, etc. etc Mas faz um pouco confusão ver só estrangeiros, não é? A brindar e a dizer, Ei, que é tão barato aqui. E depois ouvir a realidade dos portugueses de do Portugal. Uh, isto a mim incomoda um pouco. E depois fui ver na internet uma, um site de uma agência imobiliária francesa, que tenta angariar os franceses para comprar casas aqui. E eles dizem o orçamento médio em Lisboa. Uh, e é interessante porque mostra exatamente o que na minha opinião devia uma ganhar neste momento em Lisboa para viver corretamente. Duas, dois adultos duas crianças, diz este site uh, vocês devem ganhar a volta de entre 2.600 e 3.400 euros por casal o que dá, uh, líquidos, o que dá 4.500, 5.000 euros uh, 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 e líquidos, e que de facto é assim, é dinheiro, para ter uma casa correta, para passar férias, uh, para ter uma boa educação, para ter uma boa saúde, é mais ou menos isto. Em Lisboa, que uh, uma família devia ganhar, repito, lá está. Então, os portugueses não ganham isto, é a grande maioria, sabemos disso, mas para os estrangeiros ganhar 2.600, 3.400 euros para duas pessoas, há muitos que ganham isto, sobretudo numa situação em que há cada vez mais teletrabalho. E, e nas novas tecnologias que pode entre viver no norte de França talvez gosto do norte de França mas sim. com 20 graus negativos versus sim. o sol de Lisboa claro. e os pés na as praia, comer é um peixe é grelhado, é e beber sim. um, um copo de vinho verde a escolha às é vezes vez está feita
0: Ainda só para completar este, este teu gráfico que estavas a fazer, portanto nós aqui temos os estrangeiros ricos que vêm para cá, depois temos aqui os portugueses e depois temos aqui os imigrantes Estás a ver como nós dizemos diferente, de forma diferente os estrangeiros e os imigrantes Parece sim. que dividimos assim Os É o É é. Sim, tens razão.
3: Aliás, pelo nome. Já parece que eu próprio não disse os imigrantes. É, disseste os, disse os estrangeiros. Sim,
0: os Zé, o teu comentário. Não,
1: eu estou de acordo com ele. Eu, quando falei em Flórida, eu falo sempre, volto-me a repetir, que é, nós não podemos apostar tudo no turismo e nos vistos gold. Os vistos gold, normalmente, é para comprar apartamentos e... e e casas e, e, e para virem para receber a autorização de residência. A maioria das pessoas que compram o visto Gold não investem em Portugal. Quer dizer, vivem cá, mas são muito poucos aqueles que investem em Portugal. Eu não sei se agora a situação é. Não, é nem preciso viver.
2: viver aqui, são só uns dias por ano. Só é obrigatório passar uns dias Sim, por ano, é, e, então gera menos e, riqueza ainda.
1: Exato. Por isso, quer dizer, não, os vistos de não resolvem essa questão, nem o turismo resolve, tendo em conta
3: uma situação... Não, não, dizer,
1: não... não. repara uma coisa. Não. Eu vou eu dizer, em tempo de pandemia, a nossa economia sofreu muito, sofreria menos se existisse um equilíbrio entre os vários ramos da economia e o, e o turismo não fosse uma daquelas apostas é porque eh, as campanhas de, de turismo e tudo muito bem, e constrói-se hotéis e tudo isso, mas nós vemos que, a mínima, neste caso, uma situação grave como a pandemia, que fez com que o baralho de cartas, aquilo ruisse com um baralho de cartas. E, além disso, ainda há uma coisa muito interessante, que é, no turismo, que supostamente... Gero muito dinheiro e etc Tu vais ver os salários E os salários são miseráveis São. são. Quer dizer, se não forem as Grojetas, não sei o que é que acontece Ao pessoal que trabalha no turismo
0: Juliana, fala-nos sobre o Parcelamento
1: Enfim,
2: o Brasil nós temos um problema sério De poder de compra também, especialmente No momento que a moeda está muito desvalorizada E o Brasil tem uma instituição Que eu fiquei muito surpresa de não existir em Portugal Que é o parcelamento hum. É, basicamente é pagar tudo as prestações e no Brasil nós podemos parcelar de tudo. Quer comprar uma televisão, pode-se parcelar o pagamento. Quer comprar, enfim, um frigorífico, parcela, inclusive, para quem vai testar o carro e não tem dinheiro, pode também parcelar Isso é a gasolina. É, é um Todos os extratos sociais parcelam, é algo que faz realmente parte da nossa cultura. Desculpa, deixa-me é... só
0: uma coisa, E é com juros, sem juros, como é não, que é está... isso
2: Tecnicamente, é? é sem juros, mas existe aquilo, ah, se pagar à vista, é tem tudo, um descontinho de três, tudo, tudo de três... mas assim, quase tudo é possível, é... não é como aqui que quando se tenta ter um parcelamento é por uma financeira, não. É quando se passa o cartão de crédito no, no Brasil, a pessoa já pergunta, quer parcelar em quantas vezes? Em geral, as lojas oferecem pelo menos três vezes sem juros. Isso é uma maneira de acelerar a, a possibilidade de, de comprar coisas, sendo bem realistas. E, e é uma realidade em muitos países em desenvolvimento. Na Argentina, o parcelamento, as quotas são muito populares, no México também. É, no Brasil, os dados de e-commerce mais recentes mostram que mais de 60% das compras feitas online foram parceladas. É, e não tem estigma. As lojas de luxo uhum. no Brasil parcelam. Mesmo quem tem dinheiro para comprar à vista acaba parcelando porque isso faz comprar parte da... Comprar à vista e comprar com dinheiro
0: todo. Com dinheiro todo.
2: vista. É, já mais uma nomenclatura aqui. <risos> Enfim, e, e algo que faz muito parte da nossa cultura, as lojas de luxo no Brasil parcelo E é, tem um problema, claro, nada é perfeito e é, é muito fácil ter um descontrole. Porque de parcelinha em parcelinha, de blusinha em blusinha, faz uma dívida gigante. Eles não controlam nada, não é? Não, porque não é a controlam é não... Individual. É a sua responsabilidade okay. individual. E aí é aquilo, os juros no cartão de crédito no Brasil são enormes, um banco no Brasil cobra o que um agiota não tem coragem de cobrar em Portugal. Então a verdade é que é muito fácil ter uma, uma bola de neve nesse tipo de, de compra.
0: Olivia, só aqui neste bocadinho falamos de imensas coisas que vão dar muito material para as próximas eleições legislativas.
3: Sim, porque eu, eu acho que vai ser, uh, devia ser o, o tema principal, eu acho que vai ser o tema principal das eleições, uh, da campanha, vai ser a questão do poder do cumpre, que isto mexe com toda a gente, uh, Sim. mexe com toda a gente. Além do que em Portugal não há, uh, assim, de problemas, ligados, problemas fortes ligados à imigração. Ou seja, não é uma temática forte que é, não normalmente pode existir outros países, em países. outros países. Portanto, a questão da identidade e da imigração não será um tema central da, da, da campanha. Enquanto o poder do compra, sim. Uh, e depois, o que é interessante é que vê-se que este tema do poder do compra, da pobreza, por assim dizer, está ligado, está ligado está interligado, estava muitas vezes associado antigamente à esquerda, mas a direita percebeu-se, claro, que a direita não pode passar ao lado. Isto é, isto é evidente. Portanto, uh, a direita liga como é evidente, e cada vez mais, estas questões. Eu vi o, o Sr. Rangel. Uh, dizer que era, que era a favor do momento significativo uh, do ordem mínimo, a Iniciativa Liberal propõe esta tal revolução do IRS uh, taxa única de 15%, ainda uh -huh. não foi experimentado, que era a solução que podia ser esta, não sei, não sou economista, mas não deixa de ser uma, uma proposta também. Portanto, eu acho que isto não devia ser debatido porque há ah, alguma coisa tem que ser feita. Uh, e quando o Zé falava do turismo, um, há uma coisa que eu concordo quando tu dizias, os ordenados, uh, bom, Portugal, ainda bem que temos o turismo, porque... ainda bem que temos o turismo aqui. Só que há uma coisa que me incomoda um pouco no, no turismo, é que uh, no turista teve um artigo num não é jornal de um empresário que dizia, uh, hey, os ingleses gastam X em Espanha, uh, gastam mais do que aqui em Portugal, temos de fazer tudo, 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 tudo para que eles gastem Gaste tanto em Espanha, okay. até lá, tudo de acordo com ele, só que o problema ali é ver os trabalhadores da base... Quando é que vai chegar a altura de recolher os frutos de tudo? Porque tudo isto é bem bonito. que afinal, é exatamente o sentido da meteorologia que estava a falar, não é? Tipo, sim, mais turistas, mais dinheiro, mais casas, mais turistas, mais dinheiro, mais casas, Sim, vai criar mais empregos. Estamos de acordo. Mas, em relação à tua folha de ordenado, quando é que vai haver... A tal recompensa... Exato. Não, porque eu o hotel está cheio. Uhum. Os, uh, os restaurantes estão cheios. Tudo cheio, sim. E tu, e tu? a é igual, 700 euros. É. Sim. Não, há uma altura que terá que haver uma redistribuição mínima, acho eu, acho eu.
0: Ora, Zé, vamos seguir com o programa, sim? Tens uma coisa para nos ah, mostrar? Está bem, já me tinha esquecido. Tinhas esquecido de uma coisa Olha, tão a importante. Olha, da povo.
1: Para tu, ah. para tu não estás para aí a mandar vir Eu trago aqui duas coisas O Zé traz-nos uma surpresa uh, Duas coisas um giro. E depois tem ali umas fotos Que é um dos mitos Que em Portugal se criou
0: Que é O famoso uh, uh, Forno russo Conta lá para quem está a ouvir em podcast O que é que uh, trouxeste
1: Ora, eu trouxe aqui dois, duas peças De artesanato para falar do, do forno russo. E então, isto houve há, há uns anos atrás, quando aquela menina Alexandra foi levada para a Rússia pela mãe e a imprensa começou a escrever que a criança dormia no forno russo. E toda a gente, olha, até a Juliana disse, lá está aquela menina, está a dormir, está sentada num forno russo. <risos> Juliana não é no forno ou seja, não é para fritar nem não é lá dentro as <risos> ela, so, ela sobreviveu não. depois daquela sobreviveu, foto sobreviveu uh, não, porque naquela altura já não havia comunismo e os comunistas já não podiam comer crença
0: pumba uh,
1: e então uh, isto porquê? porque o forno russo é muito, é muito interessante uh, porque primeiro antes de construir a casa de madeira é preciso construir o forno e depois, à volta do forno, é que se constrói a casa. Um forno para construir demora muitos meses e não pode ser construído em qualquer época do ano. Por exemplo, quando está frio, ou tem uma série de, de, de,
0: Regres, de, de regras. Para ficar e então,
1: qual é o problema? Nós estamos aqui a ver a entrada do forno, onde efetivamente há fogo e se pode cozinhar. E... e... E então, isto aqui aquece o forno, que por sua vez aquece a casa, e aqui em cima é muito confortável estar porque se está muito cantinho.
0: É o melhor lugar da casa. É o
1: melhor lugar da casa, exatamente. É por isso que nós estamos a ver aqui, por exemplo, nesta nesta, é, olha, e estão a ver ali também na, na, naquela imagem que passou, menino, o um menino a dormir no forno. Em cima e do gato forno. a dormir no forno Ou seja, em cima do forno E não dentro do forno Como se possa pensar Isto é uma É uma, é uma daquelas coisas que eu adoro Temos aqui já fornos mais Sofisticados com, com azulejos e tudo isso Mas pronto Para que todos saibam Quando lhes disserem Na Rússia Olha, você vai dormir para o forno
0: <risos> Para ninguém se assustar. Para ninguém se assustar. Está bem. É lugar VIP. Exato. Juliana, conhecias esta história? Eu tinha a menor ideia. Se me chamassem para,
2: para o forno russo, eu ia ficar um pouco em pânico. Mas a, achei fantástico. Dá vontade de, de trazer isso para Portugal também. Minha casa é um gelo no inverno. Seria ótimo ter, ter a opção de, de um forno para esquentar.
0: Já dormisse assim num forno? Não, num forninho? Não, a, explicação, a
3: explicação do, do Zé também é linda. E, e fico espantado com tudo o que ele tem dentro do seu sótão. Um dia, um dia de Salazar, outras vezes assim. O Zé deve ter um sótão extraordinário. É isto. Incrível o sótão do Zé.
0: Bem, vamos agora seguir com o programa, vamos falar sobre os hábitos de leitura. Esta semana tiveram início as celebrações do centenário de José Saramago, que é 16 de novembro, teria feito 99 anos. A partir de agora e até novembro do próximo ano, vai haver uma série de oportunidades de se recordar e celebrar a vida e a obra, e a obra do Prémio Nobel da Literatura que ainda hoje é uma figura polêmica em Portugal. facto que surpreendeu aqui a nossa querida Juliana quando cá chegou. Achavas que toda a gente adorava o Saramago aqui?
2: Um pouco de contexto. É, os portugueses são normalmente muito animados <risos> com os portugueses que fazem sucesso em tudo. Assim, é, Antes de chegar aqui as pessoas nossa, o inventor da Via Verde, no Multibanco. Então assim, pensei que Saramago fosse ser isso e me surpreendi. Que, que ele não é uma unanimidade. Muita gente, quando a gente fala, ah, adoro o Saramago. É, é. Uhum. É, é, é. E assim, Eu o homem é o perguntado. único prêmio Nobel de, de língua portuguesa, né? Na, na literatura. No Brasil não tem. É um grande ressentimento do Brasil não ter prêmio Nobel e, e não ter heróis. Não tem. É, não, isso eu já, já não isso posso é outra dizer, concordo. mas nós não temos nem Oscar, né? Algo que, por exemplo, a Argentina tem, que tem Oscar, tem Nobel, enfim, tem É um estatuto. Né? É, é um estatuto. E é, é, um, é, é algo que mostra, atesta para muita gente a cultura do país, é um selo de qualidade. Uhum. E quando eu cheguei a Portugal e descobri que existiam todas essas questões sobre Saramago, eu falei: nossa, como assim? Preciso entender <risos> por que, que Saramago não é uma unanimidade em Portugal, como são como é até o cão d'água português, e não é o Saramago. E fui ver que, enfim, exist, existia a questão é, da orientação política, do, do Saramago, a questão da, de, de, do texto ser muito ácido. Da enfim, igreja. O texto ser ácido, realmente, Evangelho segundo Jesus Cristo é realmente um texto muito ácido. Mesmo viagens a Portugal, ele vai para cada terrinha e fala coisas muito incisivas. Uhum. Então, assim, eu entendo que quando... É, nós nos olhamos no espelho de uma maneira ácida de uma maneira não tão elogiosa pode ser complicado, mas foi algo que realmente me, me surpreendeu muito especialmente porque Saramago ele é adorado no Brasil, os, portugues, os brasileiros que leem são realmente muito fãs. E lá fora, normalmente até pensou que ela é
0: espanhol, por <risos> É verdade. <risos> Zé, queres responder aqui a esta questão da Juliana, da eu, figura polêmica de eu, Saramago? Eu, eu
1: eu compreendo isto é, tem muita política porque o José Saramago a determinada altura cometeu determinado tipo de atos bastante feios, como se costuma dizer. Como assim? Foram os saneamentos no, no diário de notícias durante o período revolucionário, em que ele saneou uh, uh, jornalistas e etc., que não eram da cor política dela. Isto é uma das, se sim, se possa dizer, é uma das manchas que fica, porque quer dizer, nós não podemos fazer das pessoas santos que as pessoas não são, quer dizer, há alguns santos, mas mesmo esses santos já pecaram antes de, de se tornarem santos. Mas a quem é que te referes? é A quem é que te referes. A quem é que me refiro? Sim, quem é que são esses santos? Que, que antes portaram mal. Ui, há, há, há tantos. Que andavam para aí a fazer poucas vergonhas e depois, e depois passaram a ser
0: santos Porque decidiram mudar de vida Mas olha, o Saramago também foi crítico de, Para o próprio partido também, não é?
1: Para o PCP. Não, não, ele é. em relação ao próprio partido Tinha sempre muito cuidado uh, Tinha sempre muito cuidado E e, 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 e digamos que uh, 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 Pode ser considerado um comunista ortodoxo uh, O problema Agora, quanto à, à, à literatura dele claro que não há unanimidade como não há unanimidade em relação a ninguém. Há uns que gostam de umas obras, há outros que gostam de outras. Basta olhar, por exemplo, para o Jorge Amado, que também tem obras que são Sim. grandes obras e tem outras que são obras
0: políticas de segunda classe. Sim, mas, por exemplo, o Fernando Pessoa já é muito mais consensual, não é? Quer dizer, não...
1: Quer dizer, o Fernando Pessoa é consensual porque o Fernando Pessoa já viveu há muito tempo. E ainda há alguns que falam que o Fernando Pessoa e tal eram um nacionalista e arranja-se sempre forma de criticar. Quer dizer, isto de unanimidade. Quer dizer, agora, eu, por exemplo, li alguns livros do, do, do Saramago, alguns consegui ler até ao fim e gostei, outros não consegui ler até ao fim. Fiquei na página 15.
0: Olivier, os portugueses e os livros, os livros e os portugueses, não é assim uma relação uh, muito, uh, lá está, consensual, porque há muitos portugueses que não têm os hábitos de, de leitura que muitos outros países têm. Uh, tu não estavas à espera que fosse assim?
3: Não, porque tinham vendido a ideia de Portugal, país dos poetas, mas ninguém lhe poesia. Lá. Mas ninguém lhe poesia. Quem te é que vendeu essa ideia? Uh, uh, não, mas quando eu estava a viver em França, em Portugal, claro, era uma terra de, 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 de poesia, não é? A terra dos poetas. Só que é bem bonito tudo isto, mas quem é que eu lê afinal?
1: Líricos.
3: Uh, quem é que lê afinal? E a questão aqui que me surpreendeu imenso é que é a ausência total dos livros na sociedade portuguesa. E ainda hoje estou abismado. Esta semana, eu sabia que nós íamos falar disto e fui observando. Não vi ninguém numa esplanada a ler. Não vi ninguém na praia quando fui passear um dia a ler na espanada. No transporte não vejo ninguém. E os números são assustadores, mas eu até vou mais longe, eu acho que, não, que os números mentem. Eu, estou, eu estou, uma, uma acusação que, que eu, eu acho que os números, que já são assustadores, não refletem a verdade. Okay. Que Eu acho que é, é, é um estado, ina, é inacreditável. E cheguei à conclusão que, o, para mim, a, 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 a leitura é o parente pobre da cultura em Portugal. Enquanto a música, muitas pessoas, à minha volta, ouvem música, claro. O cinema, claro, sobretudo com as plataformas de cinema neste momento, muitas pessoas veem filmes. Agora, a minha volta, os livros estão a desaparecer. Estão a desaparecer. Uh, e o mais curioso é que quando aparecem, são sempre os mesmos. Uh, ou seja, a variedade, claro que há variedade, há muitos uh, uh, escritores de talento. Mas quando tu vais ver na praia, por exemplo, quando tens duas pessoas a ler, normalmente ou tens o livro de José dos Santos ou o livro de Miguel Sousa Tavares.
0: Sabes o que é que às vezes isso tem a ver com a própria uh, rapidez do dia-a-dia, -dia, não é? Que tu, Para teres um livro, tens de ter capacidade de te conseguir concentrar numa coisa durante muito tempo. E com a correria que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia, às vezes é muito mais fácil ligar é um podcast para ouvir. Mas isto é uma das razões possíveis para justificar isso. A Juliana tem aqui outras sugestões que podem explicar. Essas ideias.
2: Tem, tem um pouco a ver também com, claro, é uma questão multifatorial, não dá para dizer essa ou aquela razão, mas o exemplo também é muito forte. Várias sondagens dizem que quem tem o exemplo de pais que leem costumam ter mais hábitos de leitura, é algo que, que acaba incentivando quem, quem tem é, hábitos familiares de Os leitura. É
1: não, não, é, 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 continua, continua, Juliana.
2: Não, enfim, é, eu, tem eu, razão, eu, tem razão. eu acho que quando nós paramos para pensar e vemos os números, sim. faz sentido, sim, sim, isso em embora verdade. não, sim, seja, sim, sim. não seja suficiente. Minha trisavó lê, não, não interfere nos meus gêneros. <risos> Mas existe uma questão mais, mais interessante também, no caso específico de Portugal, e que eu relaciono muito com o Brasil, é a questão educacional também. Nos anos 70, um em cada quatro portugueses era analfabeto. É, agora já já não, agora sim, enfim, nós temos uma, Portugal conseguiu chegar a um nível educacional muito elevado. E a questão é, essas pessoas que são muito bem educadas hoje, ainda têm às vezes, pais ou avós que não sabiam ler, não sabiam escrever e não têm esse hábito tão consolidado de, de leitura como em outros países. No Brasil é uma questão muito semelhante, embora o Brasil não tenha conseguido ainda erradicar o analfabetismo da maneira que Portugal fez, mas no Brasil o livro mais lido é a Bíblia. É assim, todos os anos, o brasileiro lê, em média, dois livros, né? a média de livros completos, dois livros e meio, e o livro mais lido é a Bíblia, é um cenário catastrófico, porque também os livros são caros, e agora a situação pode ficar ainda pior, porque existe um projeto do Ministério da Economia do governo Bolsonaro de acabar com a isenção fiscal dos livros, o que pode encarecer ainda mais a leitura. Então, assim, é, é, enfim, é basicamente diminuir o imposto de arma e Sim. aumentar para livros, é uma situação muito preocupante porque quem quem lê né consegue tão mais é, to, todos nós sabemos a importância que a leitura tem e só facilitando o acesso a algo tão fundamental como os livros, é, nós podemos melhorar a sociedade.
0: Mas por isso mesmo, eles provavelmente não querem que a sociedade melhore, é muito mais fácil controlar as pessoas que têm palos nos olhos, não é? Zé, livro é uma coisa da elite? É, claramente,
1: é, 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 é. É, basta olhar para o preço. Basta olhar para o preço, quer dizer, não é um cidadão comum que vai eh, comprar livros. A, a, a Juliana eh, frisou e muito bem o facto de Portugal, há 40 anos atrás, ainda ter muitos analfabetos e agora ainda tem muitas pessoas que podem não ter até terminado o nono ano e etc. e que acham que não precisam de leitura para, para viver. Há também a questão familiar, eu estou de acordo, em Portugal há poucas casas onde, haja onde as pessoas tenham bibliotecas. É verdade que temos uma grande rede de bibliotecas uh, públicas, mas... Uh, uh, Normalmente são frequentadas muitas das vezes para o pessoal estar na internet, nos computadores.
0: Mas o Zé facto... foi uma biblioteca em 2004, ir para estares a dizer isso. <risos> olha, olha. Já a é internet tem tudo lá, não precisa Não, mas eles, têm, tá bem, eles têm uma eles sala têm de estudo. Eles têm salas têm de salas estudo. Eles têm salas de estudo.
1: O pessoal vai para lá estudar para, para, para as bibliotecas. Não, é verdade,
2: tem muita gente. É, é, é.
1: E, 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 e eu aqui acho que. Uh, há uma coisa sempre um paradoxo que é as crianças têm muitos livros vocês quando vão a casa das pessoas normalmente as crianças têm muitos livros os pais compram muitos livros para as crianças e as crianças até lêem e, e pedem para ler e etc e dá acontecer alguma coisa que depois as pessoas deixam de ler e eu acho que é não só o preço altíssimo Dos livros
3: Mas também A falta de tempo Sim, mas neste caso Como tu diz Por acaso, ninguém é sabe Porque nós falámos da cultura Há três semanas atrás Eu queria depois te contradizer não, Mas depois esqueci-me Uh, e, e pensei, uau, wow, espero que me diga, vou, vou fazer um momento disso para, para pegar um pouco com o Zé uh, E agora lançaste, posso, desta vez força, posse, lá, Olivia, uh, E até a ver com a questão do preço Eu discordo completamente de ti Discordo que é, vamos ver, uh, uh, para a grande maioria dos portugueses uh, As pessoas, como vimos, que ganham menos de 900 euros por mês uh, Lá concordo contigo isto é evidente, que ganho 700 euros ou 800, 20 euros para um livro é uma fortuna. Mas, José, isto não é a única desculpa. Ou, ou seja, não vens dizer que os portugueses que ganham 2.000 ou 2.500 não têm dinheiro uh, para pagar um livro uh, de uh, 20 euros, senão, uh, senão já é melhor fechar tudo, as livrarias todas. Portanto, uh, há pessoas que vão jantar fora, que gastam 50, 60 euros. Há é português que comem fora. Foi. E, portanto, só isso que estas pessoas livros. preferem comer. Não, não fora. Uh, mas, como dizer? Como é?
1: não, não compram livros, vão comer fora, preferem ir comer
3: fora. Ah, Sim, ah, as pessoas não deveriam então ter lá, de é lá, então, com, com, com,
0: com. Mas é tão triste escolher, ok, vou jantar com os meus amigos ou vou comprar um livro? Não, mas não é isso.
3: Não, não é isso. Tu podes perfeitamente ir. É uma, é uma questão de opção. É, pois é, assim, é isso dizer, é, é triste assim. É, em, é. um em vez, em vez vezes. De quatro vezes ao
1: restaurante.
3: Em vez de ir quatro vezes ao restaurante, tu não podes ir três vezes e comprar um, podes. um livro. Não estou a perceber. Podes. Como é que fazem as pessoas lá fora? Então, os espanhóis, como é que fazem? Porque assim, os espanhóis não são os espanhóis pobres que compram um livros, que eu saiba. Claro. Portanto, que, 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 que não sejam os portugueses que não tenham dinheiro a comprar livros não, isto é, infelizmente, normal. O que não é normal é que são as pessoas que têm mais capacidade económica, que não compram me, livros na mesma. E, portanto, não é uma questão do preço. Não é. Um não, quer dizer, alguns, alguns livros vendem-se
1: e vendem-se... Mas, agora, uma coisa. Uh, 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 esses livros, normalmente, são comprados pela, pela classe média. O problema é que eles... Uh, tem um, um número limitado de, de dinheiro para comprar uh, livros?
0: Ah, não? São, são várias questões dessa a pouca Juliana dizia. Claro. Também que são vários fatores. Não é uma coisa unidirecional. Não, não. não neste caso... Mas há aqui uma coisa que eu gostava com Olivier nos falasse que é o papel do governo no meio disto tudo Eu acho executivo. que o governo
3: não, não, não se percebeu da gravidade da situação. Uh, eu acho que é, é muito grave a questão da leitura em Portugal. É, mas é gravíssimo. Uh, e havíamos uh, um estudo um, no passado: os portugueses passam 72 horas por semana na internet, 56 horas a dormir e 40 horas mais ou menos a trabalhar lá. Uh, 72 horas por semana na internet. E a questão aqui da ausência de leitura, eu vejo isto na geração dos meus filhos, levando problemas graves de concentração, de cultura geral, que é uma coisa dramática. Dramática. E de abertura sobre o mundo. E o governo fecha os olhos. Fecha os olhos. Portanto, mais importante para eles que ah, de pastilhas elásticas do que, uh, do que vender livros. Porque não se percebem das consequências disto. Não? E não é por ter criado o Plano Nacional do leitor que na base é uma grande ideia, uh, mas não é, isto não é suficiente. Tem que haver cada vez mais apoios. E já houve trabalhos bons que foram feitos, por exemplo, as bibliotecas municipais mas tem que haver mais, tem que haver bibliotecas móveis, tem que haver apoio ao livro. Uh, não sei, pode passar por um pequeno cheque, como deram os espanhóis, os franceses e italianos, aos jovens de 18 anos para gastarem em Exatamente. cultura, em ferramentas de cultura. cultura. Sim. Pequenas medidas, algo tem que ser feito urgentemente para salvar o livro, na minha opinião.
0: Juliana, queres falar de coisas boas agora?
3: Eu, sim,
2: eu acho que Portugal tem uma rede de bibliotecas públicas fantásticas e eu descobri isso muito no, no confinamento, porque elas também deram formas de levar os livros à população, mesmo no momento em que as pessoas não podiam ir até as bibliotecas, em Lisboa, em várias outras cidades, houve iniciativas de take away de livros, de delivery, é, isso é muito interessante. As bibliotecas públicas, o último levantamento que eu achei, tem quase um milhão e meio de utilizadores registrados. Tudo bem, num país com 10 milhões de habitantes ainda é, é pouco, mas... É muita gente, tem um potencial enorme, o acervo é fantástico, existem muitos livros, inclusive em outros Sim. idiomas, é, há livros em inglês, há livros em francês, há uma oferta enorme, as bibliotecas normalmente também disponibilizam é, acesso a jornais e revistas, e não só Exato. fisicamente lá, eles também têm, pelo menos Lisboa e Porto, eu sei que têm é, acesso pela app, do... tem um programa digital, então é muito interessante ver toda a oferta de leitura que esses espaços proporcionam. E por que, que isso não é mais dinamizado? Por que, que não se tem tanto, tanto acesso? Eu concordo com com o Zé, as pessoas usam muito as bibliotecas ainda como um espaço para levar hoje o seu computador, porque tem Wi-Fi, é, ficam ali, ficam a para trabalhar. trabalhar. Virou um grande coworking, um espaço porque as pessoas também estão fartas de, de estar em casa nesse momento. É interessante dizer, olha, também temos livros nesses espaços, vamos tentar dinamizar. Eu sei que existem várias iniciativas, contação de histórias para crianças, mas a verdade é que de alguma maneira ainda não, não se rompeu essa bolha do que existe de
0: oferta e a demanda. Uma coisa mais cultural também. Olivier, uh, livrarias.
3: Sim, o que é, o que é interessante é, é que uh, o, o, a, a APEL, que é a Associação, portanto, de, 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 dos de editores e livrarias, disse que em Portugal, no ano passado, uh, as vendas de livros que, uh, baixaram muito. Mas isto não corresponde à tendência europeia. Em muitos países europeus não é verdade, é, é exatamente o contrário. Portanto, então, isto não é um fenómeno ethnos, Há pessoas que dizem assim, ah, mas é todos usado. Não, não é verdade, não é verdade. Há outros países onde estão a subir a pico as vendas de livros. E a questão que tem a ver com, muitas vezes, as livrarias independentes. O que é que salva o livro neste momento? É, é, duas coisas. Uma, na minha opinião, um pouco negativa, mas enfim faz parte da realidade, que é uma empresa como a Amazon, E depois as livrarias independentes que uhum. é abrir nosso bairro, tudo isso. Sim, Só que achamos que na questão dos
1: descontos, por exemplo, as grandes superfícies fazem o que querem e melhor se apetece, e fazem descontos que faz com que as, as livrarias independentes fiquem às moscas. E mas acabem o, por as livrarias
0: independentes podem oferecer outro tipo de livros, por exemplo, não é? Para não ser e, 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 o mesmo que as outras, como? grandes. Livros mais de nicho, coisas mais específicas, talvez. Bem, mas
1: isso aí e isso aí as livrarias independentes. Uh, 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 tentam vender também o mais possível de livros. Não podem não podem estar claro. a fazer a fazer nichos. Uh, uh, agora uh, as grandes superfícies, as grandes superfícies, vocês vão ver os preços que eles fazem uh, e, e veem que uh, o, o, as livrarias independentes têm pouca pouca razão para para estarem abertas alguma
3: Mas o, o, a questão, para mim, o problema é que em Portugal depende demasiado das cadeias de, de Valerias, que Admito que não sou grande fã deste tipo de cadeias. Aliás, aconteceu uma história inacreditável em Coimbra, há cinco anos atrás. Vou dentro desta cadeia e pergunto-me o líder Philip Ross. E o rapaz olha para mim e diz, não, não conhece, desculpa, hum. mas não conheço Filipe Rossi, não estou a perceber, mas, se calhar, pensei assim, ouve o sotaque inglês, já está, novamente mas traído. Mas o dono da livraria? E, não era, e diz, Filipe Rossi, posso letrar? Ah, se quer, eu, desculpa, é o sotaque inglês, sabe? o francês fala inglês, não é? Bom, então, R-O-T-H, Aaron, ah, desculpe, não, é não conheço. Ai, Se calhar estava de ressaca é, em atraso. Coimbra, a vida e, e, é complicada. Ah? Como?
0: Se calhar estava de ressaca em Coimbra, a vida é complicada.
3: Não, não, mas já me aconteceu algumas vezes. E, e, e sobretudo a questão aqui que é, eu acho que falta uma coisa importante, às vezes, às vezes, em né, algumas livrarias, que é uma editorial fortíssima. Por exemplo, não é só através de alguns livros. Por exemplo, na Bélgica, há uma livraria que eu adoro, eu adoro, só fui uma vez. Fui a comprar um livro do ex-presidente francês por, 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 por trabalho. E o homem ofereceu um sabão. Oh. Um sabão, porque Não estou perceber Porque depois diz que tem que salvar as mãos. Oh. Adorei. Adorei a ideia. Ou seja, é claro a ideia é forte. Você está a comprar um livro que eu, é editor, um livrei não gosto. Mas você pode comprar na boa. Editorialmente, tu podes estar em discordância com isso. Tu pode dizer, mas quem é ele? É? Sim, também, mas é a loja dele. Sim, sim, e sim, é uma não. linha editorial fortíssima.
0: Personalidade, não é? é uma
3: linha editorial fortíssima. E ele vai colocar em destaque os livros que ela acham bem. Este livro estava escondido e oferecido ao lado um sabão para limpar as mãos. Exato. Para mim, esta linha editorial faz toda a diferença. E ainda,
0: e ainda hoje te lembras, não é? Já passou algum tempo sim, e ainda hoje te lembras. Lavei-me as mãos. Nós estamos <risos> quase a chegar ao final do programa. Já sabemos que o Olivier lavou as mãos, entretanto. Espero que tenhas feito isso mais vezes na tua vida. <risos> Antes de fecharmos, só mais uma coisa. Vamos ver agora uma imagem do deserto de Atacama, nos um sítio incrível, que tem uma parte que está a funcionar como uma lixeira. Uma lixeira de quê? Perguntam. De roupa. O consumo excessivo de roupa, muitas vezes muito barata, que depois acaba por ir para fora, é deitada fora, por passar de moda demasiado rápido, e isso faz com que o desperdício têxtil cresça exponencialmente. Só no deserto de Atacama, estas montanhas de roupa crescem cerca de 60 mil toneladas por ano. Isto é o resultado da chamada fast fashion, produzida principalmente na China ou no Bangladesh, por trabalhadores mal pagos ou com mão de obra infantil. E ainda por cima é uma indústria responsável por 20% do total de desperdício de água no mundo. Da próxima vez que for às compras, lembre-se disso, eu também vou tentar não me esquecer.
1: O presidente norte-americano Joe Biden decidiu nomear uma antiga cidadã soviética Saúl Amarba, para o cargo de principal controladora política do Sistema Bancário Nacional. Ela teve que responder perante o Senado, porque o Senado tem que apoiar, e os republicanos estão muito preocupados e parece que não estão com vontade de votar a favor. E uma das justificações é que esta senhora fez parte da juventude comunista soviética. O senador republicano John Kennedy eh, não sabia como a tratar e perguntou-lhe: eh, vou tratá-la como eh, professora ou como camarada? Eh, e claro que o senador, para mal do, dos pecados dos americanos, revelou ser um autêntico ignorante. Eh, primeiro, ele perguntou-lhe se ela fazia parte de alguma, tinha feito parte de alguma. Uh, organização de juventude uh, comunista, ela respondeu que sim, e acrescentou que naquela altura em que ela estudou na universidade, ela estudou na mesma universidade que eu, e quase ao mesmo tempo, todos os estudantes tinham que fazer parte da juventude comunista, isso não significa uh, uh, ser comunista. Além disso, o senador não sabe o que é, qual a diferença entre a Federação da Rússia e a União Soviética.
3: É uma iniciativa incrível do turismo do Alentejo, que entendeu que o turismo de caminhadas está cada vez mais na moda e foram lançados três guias de passeios pedestres sobre o Alentejo Central, Baixo Alentejo Litoral e sobre o, o Alto Alentejo. Cada guia muito bem ilustrado, detalhado, que inclui cada guia uma dezena de passeios pedestres. E todas estas guias, em forma PDF, são gratuitas e podem ser descarregadas na internet. É o sonho absoluto de um dia. De na sua podcast são migas, passeio e num tintinho Num fim
2: Gastar as calorias das migas <risos> é, Enfim, uma coisa mais séria O desmatamento na Amazônia a perda de cobertura florestal Foi anunciada agora, desse último ano E é o maior desde 2006 É um aumento de 22% é, O Brasil se comprometeu Na última cópia a zerar A perda de cobertura florestal ilegal Até o fim da década como isso vai acontecer, nós não sabemos, parece um cenário cada vez
0: mais distante. Obrigada por ter estado conosco. Já sabe, pode voltar a ouvir este episódio em qualquer altura em podcast. Nós regressamos na próxima semana. Até lá.